0: 皆さんこんにちは旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りする本話が楽しいクククラシック談話室シナリアトークルールム今回のテーマは楽器についてリーズナブルな楽器と高級な楽器どれが良いのでしょうかあれこれ語っていきます皆さんこんにちは作曲家の長谷川千夏です
1: こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりやです。今日は楽器についてお話ししていきたいと思います。サブタイトルで、リーズナブルな楽器と高級な楽器についてということですが、テーマ、ちなちゃんが考えてくれたんですよね。
0: そうですね、そう。そうそう、うん。
1: あの、私はピアノしか語れないんですけれども、ちなちゃんはほら、楽器、いろいろやってたじゃないですか。うん、管楽器についてとかどう違うのかなと思って私も今日未津々なんですよね今日の
0: テーマああそうだね管楽器だと素材とか塗装によって響きが変わってくるんですよう
1: んやっぱりあるんですかあのすごいブランド品と
0: あのメーカーの違いとかでもそんなにねなんかバイオリンほど開きがないっていう印象ああ10万ぐらいからあるのかな高くてもね、うん、150万ぐらいまでだよあでもまあ開きはありますね<笑>ピアノとかだとねやっぱりもう開きも何も一番最低限のものが
1: 結構きいあきな、あのー、そうねあスタインウェイの B 型の新品とかだともう1000万円とかします
0: よねおえそのちなみにスタインウェイの B 型っていうのは何
1: えー、とスタイウェイはいろんなアルファベットで大きさとねあのサイズそれから型の違いとかが分かれてるんですけど、うん、例えば一番小さなのが S 型って言って短いんですよものすごくショートグランドピアノみ
0: たいな感じそうなんだ
1: 見たことあるかなうんあの明らかにねえ何これ短いみたいな見た目がねだから大体もう家庭用とかそういう感じかなで ABCD それで D がコンサートグランドピアノっていう一番長いんですよ、う
0: ん、あ、うん、あのカーネギーホールとか使われたやつ
1: ねそうそうそうそうまあ大体大きなコンサートホールにはその D 型のスタインウェイのグランドピアノ置いてたりとかねまあもちろんそんなの桁外れに高いですよね、うんうん、<笑>メーカーとかすごい関係してると思うんですけど確かにこうピアノの木の素材だとかそういうので、うん、値段変わってきたりすると思います
0: うん響きも変わるよねきっと
1: うんそこに高級な木材を使用するとその音もまた違ってくるんですよね、うん、こうピアノの蓋と鏡板と胴体って全部違う種類の木でできたりするんで
0: すよスタンウェイはえー、そうなんだう
1: んあでもスタンウェイに限らずいろんなピアノもまた例えばスタンウェイとヤマハで使われている木が違うとかなるほどねそ千奈ち,ちゃんはどんな楽器を持っていましたかもう片っ端から全部教えて欲
0: しいんですけど電子オルガンから入ってトランペットホルンと電子キーボードパーカッションだとうちにあったのがマリンバドラムセット
1: えマリンバ持ってたの
0: 弟の楽器なんだけど<笑>、うんはい、それから自分の楽器だとレインスティックっていうちょっと雨の降ったような音がする。打楽器とかうん。あとパンデイロギター、うん、そのぐらいですかね。あとえその
1: ぐらいで楽器屋さんですよね
0: 。<笑><笑>まだある篠笛とかあ、ちょっと今思い出せないんですね。いっぱいあるから、えー、ピアノあピアノもある。あとディジュリルっていうオーストラリアの民族楽器で木の棒の中身をシロアリが食べてでそこの。中をこう吹いて、音がする楽器を、し<笑>しかも2本持ってました。<笑><笑>すごい謎すぎるよね
1: <笑>不思議な楽器を持ってます
0: ねえ。それはリーズナブルな楽器なんですか値段的にえっと、2本持ってて1本は5万近くした、うん、えいやまあ買ってもらったんですけども。子供の頃に。うんうもう1本はそれ(笑)よりはず(笑)い(笑)ぶん5分の1ぐらいの価格でやっぱりね5万近くするディジュリドゥは音がいいんですよねやっぱりそうなんで
1: すね関係してるんだ
0: 何だろういいシロアリだったのかな食べたの
1: がそれこそ木材が違うとか
0: そういう可能性もあります
1: ね私はですね横浜の実家が伊藤ピアノ工房というピアノ屋さんなので小さい時からいろんなピアノに触れるという今考えるとめちゃくちゃ贅沢な環境にいたんですよね。で取り扱っているピアノはこう主に中古ピアノで,でドイツ製の古いメーカーから日本のピアノまでいろいろそこでねピアノの上についてる値札とかでこう自然にリーズナブルな楽器と高級の楽器があることを知ってたんですよ。で2階のダイニングルームにも古いアンティークのキャンドルスタンドが2本ついているアップライトピアノちょっと打鍵が柔らかくて深くて音がシャランシャランってしてる感じの難しいピアノだったんですけどそれ一応置いてあったので練習場所には困らなかったんですね
0: すごいよね中古っていうかあの、うん、アンティークピアノだよねすごいな、うんで実際にいい楽器で弾く音とリーズナブルな楽器で弾く音っていう音の違いっていうのは、まあ、確かにはっきりすると思うんですけども、うんうん、メーカーの違いって言い当てられますか私は正直あんまわかんない自信がないです
1: ああ難しいですよね弾き慣れているとか弾き慣れている楽器の特色は結構言い当てられると思うんですよでも結構こう長日子さんのお出前で変わってきたりするので、誰が調律調整するかも鍵ですよね。結局は楽器の値段でよしあしが決まるとは言い切れないところがありますからね。こうリーズナブルな楽器でも良い音が存在する名器っていうのは実際に存在して、逆にものすごく高い楽器でもダメだこりゃみたいなのあるんですよ。あの、ちなちゃんがこうネットで調律師さんのクイズじゃないですけど、ピアノの音をヤマハかスタイ,ウェイか当ててくださいみたいなそういうのの投稿を目にしたって言ってませんでした
0: あれ分かんなかったなヤマハとスタンウェイの、ねね、音色の違い分かりますかってどちらも一級品なもので
1: うん分かんなかったでなんかそう私が思うに多分ネットの画面越しに聞くと余計分かんないんじゃないかなと思うんですね、うん、倍音とかね実際に聞こえてくるの,の中でも不確かなのがちょっとあるかなと思うんですけど多分実際に自分が弾いたら結構な確率でわかると思うんですよ。こう感覚とか音のの鳴りの違いで
0: 、
1: うんうん、ただなんかこう聞いただけだと感触とか、ね、そう
0: いうのが手応えがないからちょっと分かりにくいかもしれない。確かにねで実際に楽器をこれまで買う時ってどうやって買ってましたか
1: あーそうね私が今使っているピアノ自宅で2台あるんですけどこうヤマハのアップライトピアノとスターウェイのグランドピアノを持ってるんですね。で、ヤマハの方は中古で人生初めてこう自分で稼いだお給料で買ったっていう思い出の楽器でして、でこう中古ピアノを探していざ自分が買うっていう時はこう張り紙大学のコーナーにいっぱいあるんですよ、ピアノ売りますとか探してますとかそういうコーナーがあ
0: っ
1: て。で,で今の,そのヤマハのアップライトピアノに出会った時もこれだってひらめいて決めたんですねでくるみの木でできたね茶色の綺麗なアップライトピアノなんですけど売ってくださった彼らはねこうなぜか黒いピアノに買い替えるからって言ってましてなんか私個人的にはえこんな素敵な音がするアップライト珍しいからもったいないなと思ってたんですけどもちろん,なんか私にとっては好都合でしたからお互いにウィンウィンなのかなと思って本当に最高のお買い物でしたね。で、やっぱりこう、楽器との出会いは運命でちゃんと向こうから寄ってきてくれるんですよねそういう時に限っ
0: ておーいい話だなーあの新品 VS
1: 中古だったら千っちゃんはどういうい考え持ってますか
0: そうですね私はどちらかといえば新品推しなんですよ。うん、うん、ものによっては、まあ、よくわかる人なら中古でもいいっていう判断かな。うん
1: あのー、私はこう鍵盤楽器なので中古派なんですけどこれはなんか多分このバイオリンのストラディバリみたいなね古くなれば古くなるほど価値が出るっていうそういう意味の中古派なんですねで寿命は割と長めなんですね多分他の楽器に比べるとうん管楽器の方はわからないです
0: 管楽器なんかは飛ぶからねああ<笑><笑>ちょっと衛生的に、まあ、洗えばいいのかなっていう感じするけど<笑>誰が拭いたいかよくわからないものを拭くのちょっと抵抗がある人が多いんじゃないかな。分かります<笑>
1: でではでは、楽器購入時のエピソードについてお互いそれぞれ印象的なものを紹介していきたいなと思ってるんですけどちなっちゃんは何かかありますか
0: 、えー、っと最近買った「パンデイロ」っていうブラジルのタンバリンみたいな楽器があるんですね。でそれを仕込コミを見てインターネットで買ったんですよ。うん、でヤギカがいいとかいろいろ調べてで自分はヤギカのやつを見て選んでみたものの。その後にあのにプロのパーカッショニストの方に見てもらったんですねそしたら木の継ぎ目っていうのを指摘されて木の継ぎ目そう木の継ぎ目がやっぱりそのいくつか木の種類を使ってるよりも1種類の木だけで作られているものの方がいいものだったりするんだってなるほどねそうあこれは木の継ぎ目があるんだねって言われて別にそれが悪いっていうことではないけれどもやっぱりその、うん高級とかリーズナブルっていう点で言えばどちらかといえば高者リーズナブルな楽器の部類に入ってそのおそらくその木の継ぎ目っていうのが音の響きとかそういうのにも関係するんでしょうね見た目だけじゃなくて
1: 。なんか私もそれ読んだことあります。うん、ピアノの板に使うあの薄いががあるんですけど、うんうん、なんかそれも木目が全部ま、うん、っすぐになってるやつしか使わないみたいなもちろん厳選して購入するんだけどでもその中でももう使えないって言ってこう破棄されるものが出てくるっていうぐらい、うん、敏感に厳選ししていいるらしいんですね
0: あやっぱりそういう話あるんだ
1: 、うん、だからすっごくお値段も張っちゃうもちろんそんな木目がまっすぐになってるのしかないなんていう木は珍しいですから。希少価値があるっていう意味ですごくお値段も跳ね上がっちゃうのかなみたいな
0: そうなるよねでユリアちゃんのエピソードも聞かせてほしいな私
1: のエピソードはですね新品のスタンウェイを探していたんですけどドイツ国内で知人のステでお店見に行ったんですけどそこで引き比べとかもステイ見て,てこれ結構いいかなみたいに気に入ったのは出てくるんですよね行くとまあそれなりにうでそれでこれいいなと思っていたんですけれどもそこのねピアノを売る方がやけに推し進めてくるんですよ。今すぐ買えみたいな感
0: じで怪しい
1: 。うんそれであのちょっと考えたいってやっぱりね大きなお買い物ですから、うん、考えるって言ってでもなんかこうそういう時に他の人も気に入ってるからっていう話をしてくるんです取られちゃうよみたいな。うん、本当のことかもしれないし本当にいい楽器だったらすぐ売れちゃったりするんですよね、うん、でもなんかまずじゃあおうちに運送させるからみたいな話になって「えちょちょちょっと待ってちょっと待って」っと「これから払いますから」っていう言っているのに「いやまず運送させるから」みたいな話になっちゃってでいいなと思っていたのにちょっとこう恐ろしくなってやめて手放したんですねうん、でその後別のミュンヘンにあるスタイウェアハウスっていうところに見に行ったんですよそれこそ B 型のグランドピアノでわー素晴らしいないいなと思う楽器があったんですね、うん、それを買おうと思って手続きまでしてたのに手違いで「ごめんなさいこれ他の人のお客様の予約品でした」っていうことになってもう大ショックで「ね、そうなの?で」なんでーと思って本当に何か出会ったと思ったのにと思って。その時は正直落ち込んで、うん、で、そしたら数日後にあの伊藤さんにすごく良さそうな楽器が今オーバーホールっていうね全部こう中身のアクションを入れ替えて修理したての中古なんだけどオーバーホールしたっていうピアノが入ったからまずちょっと一番に見て欲しくてって言われて電話来て、うん、そしたら「えっ?」ってもうほんと弾いた途端に「何これは?」なんか私自分の魂に吸い付いてくるようなそんな感じの楽
0: 器だったんですよ。お運命の楽器だ
1: 。運命の楽器だったんです。で曲を何曲弾いても何曲弾いてももうやめられないっていうそういう感じになっちゃって。へえそんなことがあるんだ。あ,あるんです。でそれがね A 型なんです。B 型っていうのが一般的なんですけど A 型で,でもガンガン弾いても安定してるんですねアクションが。えー、でうわこれはと思ってものすごい名機に出会ったっていうものすごく幸せなことが起こってで今のイ楽器なんですけどそれがね購入時のねトラウマを乗り越えた先に運命の出会いがあったというエピソードでした
0: いやーそれは結構感動的な話だねあれは
1: 必然だったんだって思いましたね
0: やっぱりね、うん、あの押し売りしてくる人のところは一回断った方がいいねあ断りました、うん、本当にでも怖いことに後押
1: しの電話がかかってくるんですよ
0: <笑>
1: それ怖くないですか、うん、めっちゃ怖いね考え直してみてみたいな、うん、でももう断ったんですけどって言ってそんな感じでしたね、うん
0: 、そういえば高級な楽器で思い出したんだけど、うん、高校の時にヴァイオリン家の先輩がいたんだよね、うん、でどうやら友達の話によるとあの先輩のヴァイオリンは7000万するらしいぽ<笑>すごくない高校生で7000万のヴァイオリンを持ち歩いてそれを演奏してるんだよ。へ、え、ぇ、ー。でも大して上手くなかったよね
1: 。うん、ちょっと残念。<笑>それは。そうか。あの私も思い出しちゃったエピソードありますよ。印象エピソード。何何市の父に最近聞いた面白い話なんですけどこれピアノの蓋を開けるとクリムトの絵が描かれているキラキラゴージャスなピアノとかね<笑>そういうのがあるんです
0: ってうんそれはちょっとオプション的なあれだよね<笑>そう
1: あの展示してあったピアノでも他の場所でねピアノの蓋にダイヤモンドが埋め込まれているグラウンドピアノとかね
0: はあそういうの中国のピアノとかに多いんじゃないの<笑>
1: そうなの鋭いで、もはやこう高級家具扱いされていて人気らしいんですよ。そうなると、鳴りが良いとか音がどうこうよりもデザイン重視でね、うん、どれだけギンギンギラギラするかが問題なわけで<笑>
0: <笑>それは一回お目にかかりたいけどねそういうい楽器を<笑>
1: そうで需要が、ね、名記を求める人と違って家具が欲しい人向けに製造されてるんです。よね、えーでちなみにその手の楽器は伝統的なデザインから離れてこう、キジトラとかね、ゼブラとかね、そういう<笑>ピアノとか家具みたいなピアノ、うん、そういうのとか、あと名ピアニストも自動演奏セッティングできるピアノとか売り出
0: してるの見てびっくりしました、私。ああ。うん時代
1: なんだなと思わざるを得ないんですよね
0: 。うんそういう流行りもあるのかもね
1: 。うーんなんかリーズナブルな楽器と高級な楽器で中古とか新品とかでも価値は変わってきますけどデザインだとかねそういう意味でもまた変わってくるなっていう印象ですね。あ
0: あ本当だね。あそうそう最後に全く極端にね0円みたいな。話をちょっとしたいんですけれども、はい、DTM デスクトップミュージックって言われるあれですねパソコンの中で音楽作る話でツイッターで交流させていただいている浜崎あゆみとか V6 の楽曲提供など、ね、されている木下智也さんという作曲家の方がいらっしゃるんですけれども木下先生の生徒さんなんとカップ焼きそばを茹でたお湯をシンクにこぼした時ボコッて音がするじゃないですかわかります<笑>はいあれをサンプリングつまり録音してそれを加工してベースにして曲を作ったっていうのをね、ね。ツイートしておられたんです、ねえーうん、
1: 自分で音作っちゃってっていうやつですね。
0: そういういこと。だからそうやってお金を全くかけない音源の作り方っていうのも工夫次第ではあるんだなって思いました
1: いやー時代ですねこれはもう本当に<笑>ねちなちゃんもこの前ねあのジャズの素敵な水をイメージした曲っていうのでお風呂の桶の水をすくってちょぽちょぽって言って録音して音源を自分で作って効果音に入れたとかやってましたもんね<笑>やっ
0: てましたねうん。
1: いや面白かったですねこのリーズナブルと高級の楽器の
0: テーマについてほんといろんな見方があるんだなっていう
1: 皆様もいろいろ思うところあったと思いますけれどもいかがでしたでしょうかさてさて今日の音楽はですね「金色の森の妖精」という題名で今こうおそらくね日本では紅葉が終わる頃かなと思って以前から紹介させていただいております草木の物語シリーズより私のピアノ即興演奏でお聴きください
0: 伊藤ゆりやによる作曲即興演奏で。草木の物語より金色の森の妖精なんかね枯葉の中に混じってくるみとかどんぐりみたいな木の実がクロクロってそんな可愛らしい響きっていうのが伝わってくる曲ですね
1: 。おーなんか詩的ななコメントありがとうございます<笑>なんかこれを作った時は確か秋休み中に南チロル地方のイタリアの山を登山した時のインスピレーションを思い出して、即興演奏をしたんですよね。うん、紅葉が綺麗だったなっていうイメージで
0: 。ああ、そうだったんだ。うん、思
1: い出の曲です。
0: <笑>夕日の温かみのある光とか、そういうのも感じるよね、音の響きから。
1: そうそうそう、そういう時間帯でした、確か。<笑>鋭い。
0: <笑>やっぱり。触
1: るものですね、すすねうん、
0: 即興演奏に。
1: いやいや、作曲家さんの音楽の聴き方って鋭いなと思います。<笑><笑>ではでは、次回のテーマは公開マスタークラスについて講習会ですね、いわゆるどんな名ピアニストの講習会に参加してきたか、そしてそこでどんな恐ろしい体験をしたか、お話ししてまいりたいと思います
0: 。番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでシナリアトークルームを検索してコメントをください。お待ちしてます。
1: はい。皆様ありがとうございました。はい。はありがとうございました
0: 。はい。ではまた。